0: Glaubenssätze, Glaubensvorstellungen bilden den Kern unseres Geistes. Zumindest die Inhalte, mit denen wir uns ständig beschäftigen. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Es geht gar nicht anders. In der Geistesschulung Ein Kurs in Wundern sagen wir zum Beispiel, wir glauben an die Welt. Auch die Welt, wie wir sie kennen und mit unseren Sinnesorganen erfassen, ist letztlich ein Glaube. Das mag seltsam klingen, weil wir doch sagen, aber ich sehe sie doch, daran muss ich doch nicht glauben. Nein, dem Ganzen liegt immer ein Glaube zugrunde. Die Dinge, die wir sehen, haben eben die Bedeutung, die wir ihnen gegeben haben. Per se, aus sich selbst heraus, ist da gar nichts. Wir haben die Welt in unserem Geist gemacht. Und wir glauben an sie. Wir wollten sie. Weil wir sie wollten, erschien sie. Und erscheint sie immer noch in unserem Geist und dauert so lange, wie wir an sie glauben. Mir ist klar, das klingt sehr seltsam, aber der Geist mit seinem Potenzial zu glauben und Dinge im Geist hervorzubringen, ist eine außerordentliche Größe und Macht. Und diese Macht wird meist völlig falsch eingeschätzt, ja sie wird gar nicht wahrgenommen, sie wird gar nicht gesehen. Wir müssen genau hinschauen. Wenn wir an etwas glauben, wollen wir das auch glauben. Es ist immer verbunden mit einem Akt des Willens. Ich will das so und so sehen. Nehmen wir einen Satz, zum Beispiel einen Glaubenssatz, der verbreitet ist. Im Alter wird man krank und man muss leiden. Man ist nicht mehr gesund, man wird einfach krank und baut ab und muss leiden. Das ist ein Glaubenssatz, der nicht absolut ist. Absolut ist hier nämlich gar nichts. Aber schauen wir genauer hin mal auf diesen Satz. Er ist im Allgemeinbewusstsein, im Massenbewusstsein, wenn wir so wollen, wenn wir die Glaubensinhalte aller Menschen mal zusammenzählen, ist er ziemlich gut verankert. Denn so scheint es ja zu sein. Im Alter wird man krank, gebrechlich und muss leiden. Vor allem im hohen Alter. Nun, es gibt auch Gegenbeispiele. Es gibt Menschen, die müssen das nicht. Aber sie sind halt in der Minderzahl und deswegen fallen sie nicht so sehr auf. Und man glaubt dann, naja, im Allgemeinen ist es schon so und so und so. Ist es das Absolut? Diese Frage stellen wir in der Geistesschulung. Muss es absolut so sein? Oder könnten wir es auch anders erfahren und erleben? Und das alles hat mit Glauben zu tun. Mit der Wahl eines Glaubens, ja, dass zum Beispiel eben viele Menschen jetzt erlebt haben, ja, die C-Krise, das ist alles sehr gefährlich und so weiter. Man muss Angst haben, man muss sich davor schützen und man braucht Hilfe und so weiter. Und dann gibt es Menschen, die sind da durchgegangen, die haben kaum gemerkt, dass da eine Krise war. Sie sind immer noch gesund, denn sie glauben an ihr Immunsystem. Sie glauben an etwas anderes als die Masse und sind da wunderbar durchgegangen und haben nichts weiter erlebt. So wie ich selbst. Ich bin bis heute ja völlig gesund und ungeimpft. Und brauche da gar nichts und weiß gar nicht, wovon eigentlich geredet wird. Ja, aber dieses viele Reden und dieses ständige Berichten über Katastrophen, die vielleicht gar nicht so katastrophal sind, wie sie dargestellt werden, ja, äh, verankert natürlich Glauben und bestätigt ihn. Siehst du, die sagen das auch. Und das muss ja wohl so sein. Und wenn das in den Nachrichten kommt, ja, dann ist das die Wahrheit. Wer sagte, dass die Nachrichten über Wahrheit berichten? Über Wahrheit auch im höchsten Sinne, im Sinne von Geistesschulung. Wirkliche Wahrheit ist unumstößlich und absolut und ewig und immer da. Die absolute Wahrheit im höheren Sinne kennt weder Anfang noch Ende. Sie ist. Und diese Wahrheit, mit der beschäftigen wir uns natürlich, ja, Im Gegensatz zu unseren kleinen Glaubenssätzen beschäftigen wir uns damit als ein absolutes und höchstes, das wir in uns tragen, nämlich das Leben, dass wir immer leben, und zwar im Geist, und dass der Körper, unsere körperliche Welt, ja nur ein vorübergehendes Glaubensphänomen ist, mehr nicht, eben nichts absolutes Ewiges. Nun mag man sagen, naja, das wissen wir doch, das ist doch klar, hier kommt alles und erscheint und hat einen Höhepunkt und vergeht. Das ist ja nichts Neues. Naja, aber es hat Konsequenzen. Wenn wir unser Leben abhängig machen von unserem Körper ja, und glauben, dass wenn der Körper in Gefahr ist, ja, wir dann gleich sterben müssen oder dass diese Gefahren real sind, ja, dann hat das natürlich eine Wirkung. Ich kann etwas essen und dann sagt mir jemand, ja da war jetzt Gift drin und dann habe ich diese Vorstellung von Gift und, und meine jetzt sterben zu müssen. Es kann eine Lüge sein, was der andere gesagt hat. Trotzdem ist der Gedanke in mir, das ist jetzt Gift gewesen. Das war vergiftet und jetzt muss ich leiden und sterben. Und die Frage ist am Ende immer, will ich das glauben, was mir erzählt wird? Muss ich das glauben? Ist das absolut richtig und wahr? Ist die Welt so, wie sie mir dargestellt wird oder vermittelt wird, selbst von meinen Sinnen her, von den fünf Sinnen her? Ist das absolut wahr? Gibt es eine andere Ebene, eine geistige Ebene, die weit darüber hinausgeht, über das, was wir hier glauben, dass es da ist? Wir sehen, jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt. Jeder Mensch glaubt wieder etwas anderes, so, sozusagen. Ein bisschen in Schattierungen oder auch fundamental gesehen, ja, können Menschen an völlig verschiedene Dinge glauben. Wenn wir die Yogis sehen in Indien, ja, die sich über die normalen Naturgesetze sogar ja hinwegbewegen und uns zeigen, man kann einen Schmerz aushalten, der am Ende gar kein Schmerz ist. Ja, man kann sich eingraben lassen, sozusagen den Körper wirklich runterfahren, auf ein paar Prozent leben und äh, nach ein paar Wochen lassen sie den wieder ausgraben und der fährt seinen Körper wieder hoch und steht auf und geht von dannen. Und lebt. Er lebt weil er lebt, er lebt im Geist, er lebt aus dem Geist heraus und weiß, dass der Körper letztlich keine große Bedeutung hat. Er hat nur die Bedeutung, die man ihm gibt. Und die Selbststeuerung dieses Körperlichen ja kommt ja aus dem Geist. Und der Geist entscheidet, was da abläuft, was uns aber in der Regel so im Normalbewusstsein ja nicht zugänglich ist. Es fällt schwer zu glauben, dass wir entscheiden, ob wir krank werden oder nicht. Ein Krebs selbst erzeugt, kann das sein? Das wäre ungeheuerlich. Und dann kommt immer gleich ja als Abwehr die moralische Keule. Na, ich bin doch nicht schuld an meinem Krebs. Da wäre ich ja selber schuld daran. Das ist ja Sadismus. Das ist ja unglaublich. Das kann man doch nicht sagen. Und ich würde das Wort schuldig sein auswechseln mit verantwortlich sein. Ich bin nämlich verantwortlich dafür, was ich denke und fühle, was ich in meinem Geist bewege. Dafür bin ich verantwortlich. Nicht schuldig, verantwortlich. Die Abwehr der eigenen Verantwortung für das eigene Denken und Fühlen ist enorm groß. Das ist mir immer wieder in der Begegnung mit Menschen aufgefallen und auch in mir selbst, in meinem eigenen Denken und Fühlen. Kommen immer mal wieder Tendenzen auf, zu sagen, naja, das, was ich jetzt erlebe, sehe, fühle, denke, dafür kann ich aber ja wirklich nichts, da ist ja der und der dran schuld. Nein, so werden wir da nicht rauskommen. Ich bin voll verantwortlich für alles, was und vor allem wie ich es erlebe und sehe, was hier alles abläuft und wie es mich tangiert. Ob ich darunter leide oder nicht, das entscheide ich. Im absoluten Sinne, ja, ich entscheide das. Es ist nicht vorgegeben, ja, dass ein anderer Macht hat sozusagen über meinen Geist. Ich gebe ihm diese Macht. Und dann sage ich, der ist verantwortlich. Der hat das sozusagen ja in mir hervorgerufen und ich leide unter ihm. Aber in Wahrheit entscheide ich, dass ich ihm diese Macht gebe, unter ihm leiden zu können. Von sich aus hat er sie nicht. Es geht um Verantwortung. Ein sehr unbeliebtes Thema. Wir schieben gern Verantwortung von uns weg. Und die Verantwortung, wenn wir Geistesschulung ernst nehmen, beginnt in der Übernahme der Verantwortung für unser Denken und Fühlen. Und dann kommt das Sprechen und dann kommt das Handeln. Aber das ist alles schon Folge. Alles beginnt in Gedanken und in Resonanz dann, als Resonanzfeld in Gefühlen. Der Gedanke, der gedacht wird, wird auch gefühlt. Irgendwie, auf irgendeiner Ebene, in irgendeiner Qualität. Und da sollten wir hinschauen. Was denke ich? Was will ich denken? Ich kann wählen. Ich kann wählen, ob ich einen Gedanken aufnehme, ernst nehme, mich in ihn hineinbegebe wie ein, in ein Auto, das gerade vorfährt und die Türen gehen auf. Und eine Stimme sagt, kannst einsteigen. Und da muss ich mich fragen, was für ein Gefährt, Gefäß, was für ein Auto ist das? Will ich das? Will ich das denken? Will ich das fühlen? Tut mir das gut? Macht das Sinn? Das sind doch die Fragen, die wir uns stellen sollten. Denn der Gedanke, den ich denke, verfestigt sich. Gedanken sind wie Viren. Sie haben kein Eigenleben, aber durch meine Wahl, sie denken zu wollen, entfalten sie Leben. Und zwar in mir, in meinem Geist, auf meiner Festplatte, wenn wir mal technisch sprechen wollen. In gewisser Weise könnten wir sagen, die Gedanken brauchen uns, den Wirt wie ein Virus, der einen Wirt, einen Körper braucht und ein Milieu, ein Terrain, in dem er leben kann und sich wohlfühlt. Und wenn ein Mensch geistig negativ unterwegs ist, dann springen ihn natürlich ständig auch entsprechende Resonanzfelder an, eben Gedanken, die negativ sind. Es gibt Menschen, die können nur Negatives ständig wiederholen und sind offen für negative neue Wahnsinnsnachrichten und fühlen sich dadurch auch lebendig. Das ist das Paradoxe. Je negativer, je schlimmer, umso besser. Bad News are Good News, denn sie lassen sich besser verkaufen. Ein Mediensatz, ja, der in den Medien, in den allgemeinen Medien gern äh, so gesehen wird. Die Leute sind offen für Negatives, nicht für Positives. In der Regel ja, fühlen sich viele Menschen lebendig und, und so richtig kommen, richtig in Fahrt, wenn sie negative Nachrichten hören. Was ist das? Was machen wir da? Welche Grundbedingungen ja, schaffen diesen Boden für Negativität? Nun, in der Geistesschulung wissen wir, es gibt einen tiefen, zentralen, aber in der Regel unbewussten Urschuldkonflikt, der uns dazu verleitet, an den Wahnsinn zu glauben und den Wahnsinn zu erwarten und den Wahnsinn zu kultivieren. Irgendwo lieben wir das. Deswegen schauen wir uns ständig Wahnsinnsfilme im Kino und im Fernsehen an, lesen Wahnsinnsgeschichten und konsumieren die Nachrichten am besten zehnmal täglich immer dasselbe. Der Geist braucht Schulung. Er braucht Klärung, Reinigung. Wir dürfen uns von all diesem Dreck verabschieden, von all dem Unsinn, der das ständig ja, hin und her geschoben wird und, und den wir da konsumieren. Wir könnten das auch lassen. Ich plädiere für die neunzig Zehn Regel. Neunzig Prozent im Geist verweilen und noch zehn Prozent Informationen des allgemein täglichen Bewusstseins aufnehmen. Vielleicht können wir es sogar reduzieren auf fünf Prozent, damit wir hier noch halbwegs funktionieren können und nicht völlig daneben liegen dass man so halbwegs gut durch die Welt kommt und noch weiß, dass sich gerade die Verkehrsregeln wieder geändert haben und man beim Autofahren darauf achten sollte, zum Beispiel. Das ist okay, aber mit 90%, 95%, wie auch immer, möchte ich in dem verankert sein, was ich die geistige Welt nenne. Ich will mich damit beschäftigen, nämlich mit der Frage, was lässt mich heil sein? Was macht mich gesund? Wie kann ich sinnvoll und gesund leben? Auch im Sinne des Körperlichen natürlich, dass ich mir heilsame Nahrung zuführe. Warum nicht? Und die kann sogar noch schmackhaft sein. Warum denn nicht? Zu sagen, alles Gesunde schmeckt nicht, ist auch ein Glaubenssatz. Völliger Unsinn. Es könnte auch anders sein, je nachdem, was ich will. Was will ich denn nun glauben? Es gibt gesunde Nahrung, die schmeckt fantastisch. Eindeutig. Wenn ich an die ayurvedische Küche kenne, denke, wie ich sie einmal erfahren habe, in der Habichtswaldklinik bei einem Helliger Seminar in Kassel, ich war begeistert. Ich konnte gar nicht mehr aufhören zu essen. Es war, hatte schon fast Suchtcharakter. Es war unglaublich. So gut schmeckte diese Nahrung. Wunderbare, lebendige, ayurvedische Nahrung. Und insofern, ja, man kann sich bis zu einem gewissen Grad sogar gesund essen. Vor allem ist es immer eine Glaubenssache, wie alles hier in dieser Welt eine Glaubenssache ist. Wenn man an etwas glaubt, verstärkt man es. Das ist überhaupt das Entscheidende daran zu glauben. Selbst Bruno Gröning, der große Geistheiler, sagte, wenn Sie schon zum normalen Arzt gehen, dann vertrauen Sie ihm bitte auch, dann glauben Sie dran, denn sonst können Sie es eigentlich gleich lassen. Wenn Sie nicht dran glauben, müssen Sie auch nicht hingehen. Dann lassen Sie es bitte. Aber wenn Sie hingehen, dann vertrauen Sie ihm, dann glauben Sie auch dran. Auch das macht Sinn. Ich boykottiere mich doch nicht selbst, gehe zum Mechaniker, bringe mein Auto dahin und weiß, der kann das gar nicht. Oder ich will gar nicht, dass das Auto repariert wird oder was auch immer für verrückte Vorstellungen in mir herumgeistern. Das wäre ja kontraproduktiv. Ich gehe dahin in dem Glauben, dass der das kann. Das ist schon hilfreich, das zu glauben. Ob er es dann wirklich kann, das sieht man dann. Aber Fachleute sind Fachleute. Man hofft doch, dass sie es können, was sie anbieten, dass sie gewisse Probleme doch lösen können. Ein guter Zahnarzt ist viel wert, und ihm zu vertrauen und daran zu glauben, dass er das gut schafft, ist hilfreich, definitiv, und schafft eine gute Atmosphäre für das Gelingen. Misstrauen ist hier und da vielleicht angebracht, aber wer nur mit Misstrauen rumläuft, der tut sich selber auch keinen Gefallen. Im Allgemeinen bin ich ein vertrauensvoller Mensch, aber nicht naiv, nicht dumm. Ich weiß, was hier in der Welt läuft und passe auf und bleibe wach und lebe aus einer inneren Führung heraus, so gut ich das kann. Denn diese innere Führung hat mit dem zu tun, was wir die geistige Welt nennen und diese Führung ist sinnvoll und hilfreich, das kann ich sagen. Und sie kann mich auch durch die schwierigen Situationen der Welt hindurchführen, dass ich das überstehe, überlebe. Und auch das wiederum hat mit Glauben zu tun. Natürlich, man fährt besser mit dem Glauben an die geistige Welt. Und es ist nicht nur ein Glaube, es ist dann nach dem Erfahrenen eine Gewissheit, eine Überzeugung. Und sie spiegelt sich in Erfahrungen, diese Überzeugung, dass ich besser damit fahre, eben daran zu glauben, dass es sie gibt. Die geistige Welt, die Führung durch den Heiligen Geist. Natürlich ist das besser, wenn man daran glaubt, denn da kann sie auch aktiv werden. Und sie ist eine Größe, eine Kraft, die sowieso da ist. Aber das muss man erst einmal herausfinden, wie her der ganze Laden läuft beziehungsweise worum es eigentlich geht, um die Verbindung zur Wirklichkeit und die ist immer im Geist. In der Welt ist Illusion, es sind Phänomene, sie kommen, haben einen Höhepunkt und vergehen wie alles hier, wie, jeder, wie jedes körperliche Leben. Selbst das könnten wir in Frage stellen, selbst das könnte man anders sehen. Vielleicht hat Jesus seinen Körper mitgenommen. Ja, und plötzlich ist er weg und das Grab ist leer. Und ja, es gibt nichts, was es nicht gibt am Ende, weil Körper definitionsgemäß durch die Geistesschulung jetzt gesehen, ja, durch diese Brille gesehen, weil Körper eben letztlich in dieser Weise, wie wir sie sehen, gar nicht existent sind. Es sind Energiefelder. Es ist auch Bewusstsein. Es hat mit dem Geist zu tun, mit dem träumenden Geist, gewiss. Und doch, alles ist am Ende ganz anders, als wir dachten. Am Ende sind wir reiner Geist. Die Liebe selbst, das Höchste. Die Frage ist, wollen wir das glauben? Oder sehen wir uns als ja, krank und schrecklich und schlecht an? Wie sehen wir uns selbst? Naja, in der Regel so, wie wir die anderen sehen. Es sind Spiegelbilder. Wir schauen in den Spiegel, sehen den anderen und doch nur uns selbst. Der geistige Spiegel. Was wollen wir glauben? Woran wollen wir glauben? Was ist hilfreich? Was unterstützt uns? Was blockiert uns? All dies sind Fragen, die wir in der Geistesschulung stellen und die wir immer wieder neu bearbeiten müssen. Das ist hilfreich, denn es führt uns in die Klarheit, indem wir erkennen, das, woran ich glaube, das wird die Welt sein, in der ich dann leben muss. Und die Hölle? Die Hölle ist auch ein Glaube. Sie ist selbst gemacht. Und viele, viele Menschen leben bereits in ihr. Selbstgemacht. Das kann man ändern. Dafür ist Geistesschulung da. Aber wir müssen beim Kleinen, sozusagen ABC, wir müssen beim Kleinen beginnen und genau hinschauen. Woran glaube ich jetzt? Womit will ich verbunden sein? Was ist meine Welt? Sie muss untersucht werden, wenn wir sie überwinden wollen, wenn wir in die Wirklichkeit des reinen Geistes finden wollen. Wir werden hinschauen müssen. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist sehr hilfreich und führt zu Erkenntnis, Weisheit und am Ende zu innerem Frieden. Und ich bin davon überzeugt, das ist der Wert von Geistesschulung, innerer Frieden, dass wir frei werden, ja am Ende frei werden zu lieben. Zu lieben, wie wir geliebt sind von Gott, von der Liebe selbst und diese Liebe, im Vater als der Sohn ausdehnen, mit ihm gemeinsam, ja in wunderbare Schönheit. Da wollen wir doch eigentlich hin. Und diese Grundlagen, die dafür nötig sind, vermittelt uns ein Kurs in Wundern in, in sagenhafter Art und Weise. Auf diesen tausend über zweihundert Seiten ja, dieses Buches stehen Einsichten, die gigantisch sind, die ja wirklich an nichts fehlen lassen. Wir haben alle Werkzeuge, wir haben alle Hilfen, die wir brauchen, um frei zu werden von der Angst. Denn Angst, ja, Angst spiegelt auch einen Glauben, nämlich den einen Glauben, der unser kleines Problem hier mit der Liebe begründet, der Glaube an Trennung. Der Glaube, dass wir Verbannte, Ausgestoßene, Verdammte sind und nicht zurückkehren dürften in den himmel in den reinen geist in die liebe selbst alles beginnt mit einem glauben und alles endet mit einem glauben mit einer inneren ja mit einem inneren geistigen impuls den wir ernst nehmen eben an den wir glauben Wer an den Himmel glaubt, der wird den Himmel erleben. Wer an die Hölle glaubt, die Hölle. Wir dürfen wählen. Wir sind alle gerufen, neu zu wählen. Bruder, macht nichts, wähle doch einmal. Alle sind gerufen, aber momentan, für eine kleine Weile doch, wählen, nur wenige zu hören. Nur wenige wollen hören. Das macht nichts. Ich bin gerufen, ich habe gehört, ich fange an und gehe den Weg. Und wer mit mir gehen will, für eine Weile, wie auch immer das ist, ja, dem gebe ich das Beste, was ich teilen habe auf diesem Gebiet. Und da sind wahre Schätze zu finden. Sie liegen vor unseren Füßen. Wir müssen nur hinschauen, sie aufheben, kennenlernen, verinnerlichen und wir werden davon profitieren. Frieden, ein friedvoller Geist, ist keine kleine Gabe. Wer friedvoll lebt, der ist glücklich. Der kommt in einen inneren Bereich hinein, den wir wahrlich ja, die geistige Welt nennen können, den Frieden selbst. Und wir sind auf dem Weg genau dahin, wenn wir Geistesschulung ernst nehmen. Bleiben wir dran. Es lohnt sich, den Recht glauben, Recht gesinnt zu denken, zu fühlen und zu handeln.